0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket, ez itt a Pillvax Estek elnevezésű, egyelőre online, aztán reményeink szerint majd offline rendezvénysorozat harmadik állomása. Ennek a rendezvénysorozatnak az a lényege, hogy a 21. század főbb kérdésköreit, problémáit, megoldandó feladatait igyekszünk körüljárni szakavatott emberekkel, és ez ma sem lesz másképp. A mai témánk egy elég hard téma lesz a kulturális társadalmi közösségi identitás szerepét fogjuk megvizsgálni beszélgető társaimmal a XXI. században, akik pedig nem mások, mint Puzsér Robert író, publicista, kritikus és Kardos Gábor filozófus, a Balatoni kör alapítója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát, hogy mondtam, a téma az a kulturális, illetve közösségi identitás a XXI. században. Úgy fogalmaztuk meg itt a felhívásban, vagy a... a, a hirdetésben ennek a mai estének vagy ennek a mai beszélgetésnek a témáját, hogy tömegek lázadása, törzsek, háborúja vagy közösségek forradalma. Javaslom, hogy kezdjük először a fogalmak tisztázásával, ilyen akadémikusan, hogy ki mit ért ezeken a fogalmakon, mert könnyen elképzelhető, hogy nem mindannyian ugyanazt értjük, vagy pontosan ugyanazt tömegen, törzsön vagy közösségen.
1: Tehát, egy provokatív tézissel kezdeném, hogy az egyik leg a legerősebb hívó szó a demokrácia. És a demos az tulajdonképpen egy törzsi elit. Tehát azért sem tudtuk ki ebrudalni a törzsi identitást. A legglobalistább világfelfogásból sem. Mert mindig megmaradt valamilyen formában a törzsi kultúra és a törzsi identitás legdurvább példát mondom, szerintem az egyik legegyértelmű jele a domináns törzs nyelvét átveszik. Tehát egy domináns nyelv, és milyen érdekes, hogy ma, hogy érik meg a globalizáció válságaként éljük meg azt, hogy az angol száz globalizáció válságba került. Milyen érdekes? Hát miért nem mondjuk azt, hogy kínai globalizáció jön, vagy valamilyen? Multietnikus. Olyan nincs. Miért nincs? Mert mindig egy domináns törzs uralkodik. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan birodalom, aminek ne lett volna egy nyelvi, etnikai, domináns törzsi háttere. Ennek az egyik legnyilvánvalóbb ismérve a nyelv, de én ide venném még a zenét is. Milyen érdekes. Állítólag Hitler azt mondta, hogy ha hogy a Szovjetuniót el tudják foglalni, úgy tartaná meg, hogy német zenét fognak hallgatni. Ez azért érdekes, nem biztos, hogy így volt, ez egy, lehet, hogy egy legenda, de azért, ha megnézzük, hogy ki meg a második világháborút, és hogy milyen zene szól azóta, pontosan azóta egyébként, akkor ezen lehet gondolkodni, hogy a nyelvi identitás mellett a zene. És milyen érdekes, hogy az angol zenének mi a három alapja, amit az angoloknak tovább, tudom. Az általuk elnyomott írek, skótok, és a nyugat-afrikai zene, elhúzott rabszolgák zenéje. Ebből a három elemből áll a domináns és angolnak tartott zene. Tehát a törzsi identitás nem tud kiszöbölni azért sem, mert a demokrácia az bizony egy törzsi elit uralma, és a mai napig így van, hogy törzsi elitek uralkodnak, Különféle. ez pénzarisztokráciává is átalakulhatott, de az arisztokrácia is egy törzsijelit volt
0: eredendően, És ebben te olajézettél a tömeget és a közösséget, ha már a fogalmakról beszélünk. És aztán utána Robi kíváncsian várok. A, a meglátásod.
1: Tömeg, tömeget a nép felől közelíteném meg, mert népről azóta és főleg népuralomról azóta beszélünk, amióta a paraszti kultúrát megszüntették, nagyvárosokba, gyökeriket kitétték az emberek tömegeinek, nagyvárosokba települtek, és létrejött egyfajta proletariátus, aki egy eredeti minőségétől, kultúrájától, mindenétől megfosztott tömegként jelenik meg. És azt hazudta a törzsi hogy ők uralkodnak, mert ez így egyszerűbb volt, kezelhetőbbnek tűnt. Ezt hívjuk ma a demokráciának, egy, azt a hazugságot, hogy a nép uralkodik, hogy a néptől retteg a legjobban egy demokrácia. Nép alatt egyébként érdekes módon nem, azt ért, nem csak a prolikat értjük, nem népként viselkedik minden tömeg, amikor szuverén módon lép fel. Amikor félelmetes, amit csinál a kapitoliumban, vagy bárhol olyasmit csinál, amitől megretten a hatalom szuverén módon, oda megy a Bastíhoz. Tehát létezik szuverén nép, de véletlenül sem az alkotmányos, ö, demokratikus keretek között. Ahol csak papíron szuverén a nép. Tehát én én, az, én ezt látom az ellentmondásnak, is még nagyon hosszan beszélhetnénk szerintem a fasizmus problémájáról amit abban látok, hogy föltör az elnyomott törzsi identitás. Hiába hazudja azt egy globalizmus, vagy egy kommunista, vagy más internacionalizmus, hogy ez eltűnt, miközben nyilvánvaló jelei vannak, hogy nem tűnt el. Úgy lehetne csak valódi válaszokat adni az újra megjelenő törzsi szélsőségeknek, amik áll törzsit, mert már nincs eredeti törzsi kultúra, tehát már csak tetkó van, De nem tudjuk, hogy mit jelent a Tetko. Tehát nem úgy, mint a Mauriknál, akik tudják, hogy mit jelent az ő törzsi identitásukban a Tetko. Ez egy teljesen ettől, ez egy kamu törzsi identitás, ami megjelenik most. Ugyanilyen kamu törzsi identitás szerintem a nemzet
0: nagyon-nagyon sok témát fölvetsz, és azt kézem hogy jön föl a reakció de a,
1: duro, a végszó az és a végszó már a közép
2: Én nem akardosra akarok reagálni, úgyhogy ha reagálnál, jo? akkor most <gül> Oké, okay, szívesen, Oké,
0: szívesen. Nekem sok szempontból tetszett, amit a Gábor mondott, csak hogy számomra ez a három fogalom, amellett, hogy elismerem, hogy ennek van történeti vagy történelmi értelme, Számomra jelen esetben sokkal inkább érdekes ennek hogy az örökérvényűsége. Tehát, hogy, hogy különféle történelmi koroktól függetlenül, szerintem ez a három közösség szerveződési szint, ez, ez modellezhető. Azt értem alatt, hogy számomra a tömeg az a legkevésbé önkéntes, a legkevésbé célszerű, a legkevésbé racionális közösségi forma. Nyilván logikusan. A törzs az egy ennél... Szervezettebb, racionálisabb, már valamilyen szinten kultúra építésre alkalmas közösségi forma, de még mindig benne van a, a tehát még mindig korlátozza a túlélés. Tehát a csörg szerintem az a, az a tömegből a túlélés érdekében kirajzolódó közösségi szint, és az igazi közösség szerintem az, amikor már túllépünk a, tör, tör, a túlélésen. Amikor már nem csak valami konkrét, direkt, túlélési, védelmi ö, szövetséget hozunk létre emberekkel. Ezáltal nem is zsigeri módon, ö, hanem, hanem valamilyen transzcendens, és itt nem fel isteni, hanem, hanem a, az ember mindennapjain túlmutató cél érdekében, ez lehet valamilyen idea, eszme, bármi, alkotunk egy közösséget. És, és szerintem ez történelmi koroktól függően persze más és más módon jelen meg, de én úgy érzem, hogy ez egy örök érvényű evolúciója a közösségnek. A tömeg az, az lényegéből fakadóan csak rombolni tud. Tehát szerintem az nem nagyon tud építeni. Ha, ha valamikor szükség van erre a rombolásra. Basztét lebontani. Arra szükség volt-e, vagy sem, azt nem tudjuk, vagy ezt mindenki döntse el maga. De, de hogy a tömegnek szerintem ugye szokták mondani szociáciológusok, hogy mindig a benne legalacsonyabb rezgésű emberhez gravitál az össz képe, vagy az össz szintje. És ebből kifejezőleg nem rombolni képes csak. A törzs már teremt, de ott ugye a mi és a ti logikája, és a túlélés logikája az ilyen nagyon zsigerivé teszi. És szerintem a közösség az, amikor, amikor tehát szerintem a közösség a kultúra. Tehát a közösség az, amikor valódi kulturális ö, ö, konstrukciók jöhetnek létre, a törzs az pedig egy ilyen beszorult állapot, a, az állati, tömegi, romboló létezés, és a kulturális, kicsit már ilyen, 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 ilyen éteri állapot között. És ezért a törzs, törzs szempontot ketté is bontanám, tehát hogyha még lehet itt a fogalmat tovább bonyolítani, a, a törzsnek az alacsonyabb szintje, minkább inkább a tömeg felé közül, ez a horda. És a, és a törzsnek van egy magasabb szintje, amikor már a, amikor a törzsnek vannak kulturális jelképei, szokásai. És mondjuk egy, egy törzs például képes törzszövetségre. Már képes arra, hogy ne csak hordaként elvegye a másiktól az élelmet, hanem mondjuk valamilyen nagyobb cél érdekében másokkal összeálljon, és akkor az adott esetben az közösségé vállalt. Ez most csak az én definícióm volt, nyilván hogy csak belemegyünk egy ennek a Tudod, hogy doktorizálásába ez nagyon,
1: nagyon szép konstrukció? nem, Hogy a, azt mondta, hogy túlélés. Tehát válság, éles válsághelyzetben csak a törzs identitás. mert a az, az, az jön elő. Az a, az, a, az a zsigeri reflex. De ez nem akár Hiába, ellen, annak hiába alkotunk éteri, csodálatos közösségeket, hiába hozunk létre bármilyen más konstrukciót. A szélső helyzetben... Nem, nem, nem egyszerűen, amikor az állat jön elő belőnünk, mert ez nem igaz, mert a törzsi identitás nem, egy, nem feltétlenül csak egy állat Ez Kettő Az egy kulturális. nagyon magas, kulturális, így van, az egy nagyon erős, kulturális identitás, és hülyesség tagadni, hogy ez egy Nem, nem, nem is tagadni, Mert ez egy armatosító attitúd. Tehát létezik a törzs, a 19. században a primitív volt a törzs, akit mi leigázunk, mi fehérek, Gyarmatosítjuk, neki nincs kultúrája antropológia, nincs a, 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 vallása, csak neki semmilyen nincs Ez már a kulturális
0: antropológia túllépett túllépet. jó ideje, csak most nem hallgassuk meg a Robin-t,
2: mert nem tudunk tovább Na, szóval ennek a törzsnek, ennek van egy eredeti jelentése. Most itt különböző jelentéstartalmakban használjuk a fogalmat, és ez félreértésekhez vezet. Az eredeti jelentés a törzsnek az a közösség, amit a vér szervez meg. A vér szervez meg. Ez azt jelenti, hogy, hogy vérségi kapcsolat áll fenn a résztvevők között. Tulajdonképpen a családnak egy nagyobb, kiterjesztettebb struktúrája, de valójában család, egy nagyon nagy család, ez, e, e, mert hogy a vér szervezi meg. És akkor ez tulajdonképpen a, a múzesi szövetség, ez az ószövetség. Ez az ószövetségnek a... Ez ez tartozik az ókorhoz, ezeknek a törzseknek a kora, a a véráltal megszervezett emberi közösségek kora. És ebből lépett tovább a a civilizáció az evangéliumba és az evangéliumi szellembe, ami meg már a Jézus Krisztusnak a, a közössége, ami egy abstraktabb szinten áll ehhez képest. Itt már nem a vér szervez meg, hanem itt ez egy abstrakt közösség. Minden ember, az emberi faj, az emberi nem, közössége. Nem kell, hogy testvérek legyünk a vérünkben, mert a szellemünkben vagyunk testvérek. Mert mert mindannyian a Jézus Krisztusban vagyunk testvérek. És ez az abstraktabb testvériség, amiből vezet egy út tovább, és vezet egy út vissza. Most az az út, ami visszavezet, vissza a törzshöz, vissza a vérséghez, vissza a Jézust, visszavezeti Mózeshez, ez a fasizmus. Ez a fasizmus, amelyik azt mondja, hogy nincs abstrakt összetartozás, az egész egy kamu. A vér van, és csak a vér van, és, és, és helyre kell állítani a Mózesi szövetséget, és eltörölni a Jézus Krisztusit. És akkor van az előrelépés ebből, egy még szintre lépés. Ezt én, a, ezt én a Gábortól hallottam először, de én ebbe azonnal beleszerettem, amikor ezt nekem, nekem a Gábor magyarázta. Ez a, ez a földevangéliuma, ha úgy tetszik. Ez, a, ez minden élő szövetsége. Tehát lépjünk még egyet, még egy ugyanakkorát, a lépés a mózes a Jézus Krisztusig vezetett minket, lépjünk még egy ugyanekkorát a Jézus Krisztustól, és és terjesszük ki ezt a szövetséget, és legyen még abstraktabb, terjedjen ki mindenre, ami él, és ennek a, ebben a szövetségben képesek leszünk együtt élni a bolygóval. Ebben a, ebben a szövetségben képesek leszünk együtt élni a e sok százmilliónyi fajjal a, a, a Föld bolygón. Hm.
1: Igen, csak hogyha megnézed, hogy ma kik azok, akik egyedül gyakorolják ezt a Föld evangéliumát, akkor a törzsi életformában, tehát a, a természeti népek azok, akik a legközelebb vannak jelenleg ehhez, és nem véletlenül, mert ez egy tovább lépés ugyan, de egy kört is bejárunk ezzel. Igen. Tehát a törzsi identitást, azt ne fejoráljuk, mert kell, meg kell, hogy értsük, Nagy... nem fogunk tudni a fasizmus kihívására valódi válaszokat adni, hogyha megpróbáljuk elnyomni azt, amire a fasizmus hamis válaszokat. Remlent, én... Gábor,
2: az, az, ókor, az ókor együtt tudott élni a természettel, ez a modern kor nem tud együtt élni a természettel, de a megoldás a modern kor problémáira nem a visszalépés az ókorba, hanem az előrenépés a továbblépés, meghaladása ennek. már az ókorban az a az kivágták
1: ennek. a hajóépítés miatt. Az Adrián azért vannak most olyan kopársziklák, mert a rómaiak hajóhadat építettek az ott
0: kinőtt fákból, de az nem lett, és az már egy volt. Az nem lehet, hogy a törzs annyira ősi, annyira, annyira uh, mély Drive az emberben. Uh, lényegében a, a amikor kilépünk az állatvilágból, akkor lényegében azonnal egy törzsben találjuk magunkat. Tehát annyira egy, egy, egyé válik az emberi válásunkkal a törzsben való létezés, hogy nem lehet, hogy valójában minden közösség, amikor nagyobb közösséget hozunk létre, akkor ezt az ős mintát akarja egy nagyobb szintre kiterjeszteni. Tehát ilyen értelemben én elfogadom a törzsi logikának a, a, azt, hogy Próbálod itt rehabilitálni a, a törzsi gondolkodást, mert mostanában én magam is általában nagyon Hics, negatív Hics? szempontból használom, de akkor, de akkor jól gondolom, hogy akkor valójában a, a közösségi mintát, azt végis csak a törzsi gondolat adja, azzal a különbségtételel, amit a Robi is mondott, hogy, hogy az első törzsek azok, azok vérségi, vagy legalábbis egy ilyen totemtől eredő való, vélt vérségi kapcsolatot feltételeztek, és talán tovább megyünk a vérségi viszonyon, de a törzsnek, mint felépítménynek, mint modellnek nem változik a struktúrája. Igen, de a törzs az nem a klán. Tehát amit a Robi, a Robi
1: definíciója, hogy valóban ez az alapja, a leggyakrabban így használják a törzset, hogy ez egy vérségi kapcsolat. De ez a törzsek nagy részénél nem igaz. És egyébként pont a zsidóság egy nagyon izgalmas példa, mert egy ortodox zsidó felfogásban tulajdonképpen egy törzsi kultúra maradt a mai napig a, a zsidó vallás. Egy nagyon izgalmas példája annak, hogy hogyan tud erőt meríteni a mai napig egy nép, és kulturálisan nagyon magas teljesítményt nyújtani azáltal, hogy van egy valódi törzsi identitása, amit őriz. Ugyan elvesztek a törzsek, de mi más a túra, mint ennek a mi más a messia, messiás várás, mint az, hogy gyűjtse össze a törzseket. Tehát ez az alapgondolata a zsidóságnak a mai napig, hogy, hogy a törzsi identitás meg kell őrizni. És olyan rituálék megmaradtak, olyan ma modernitásban natavistikusnak tűnő rituálék, mint a körülmetélés,
2: ami egy tipikus, ö, extrém törzsi Mert az egy meg, meg, megfagyott vallás pont úgy, mint a hinduizmus, ez megfagyott vallás. De mi az, hogy megfagyott? Mihez képest? Tehát, hát az ókorban.
1: De, de az, ókor, az ókor már ezt felbontotta, hiszen az ókor nagy civilizációi
2: pont a törzsekből kilépő, tehát ott de a civilizm, de a jude, a jude, a nem, lépet, a a nem lépet ki a judaizmus nem lépett ki. A judaizmus nem lépett ki, és a hinduizmus sem lépett ki. Én azt állítom, hogy senki nem lépett ki. Tehát, hogy nem tudsz nem olyan, olyan emberi kultúrát
1: mondani, aki minden törekvése ellenére, hogy ezt elfolytsa, és a modernitás nem más, mint a törzsi identitásunk teljes elfolytása. A, és ettől válik minőségtelen tömegé a, a, az emberközösség, és hiába próbálunk akármilyen szép eszmék mentén közösségeket szervezni, hogyha válsághelyzetekben ugyanúgy a törzség most... dönt, akkor jobb ezt vállalni. Tehát, és nem úgy vállalnia, hogy hamis módon, ahogy a, a fasizmus teszi, hanem szembe menni ezekkel, vagy, 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 vagy végre feltárni azt, hogy, hogy, hogy nem, egy, nem egy LMBTQ identitású embert kell elképzelni, hanem, hanem igenis vannak, vannak más
0: identitásképzők. Ezt akarom mondani, hogy lassan el kell a 21. századba, csak igen, még
2: Bőven, hát arról van szó, hogy, hogy, hogy van egy másik jelentés erre ki lenne érdemes tovább lépni, van egy másik jelentése a törzsnek, van egy modern jelentése a törzsnek, Ugye, a helyes az lenne, a normális az lenne, ha a nemzetek törzsként funkcionálnának. A nemzeteknek kéne a törzseknek lenniük ideális esetben. És amikor külső fenyegetés éri ezeket a nemzeteket, akkor érdekes módon tudnak is törzsekként funkcionálni. De abban a pillanatban, hogy a külső fenyegetés megszűnik, abban a pillanatban az elit elkezdi megosztani a nemzetet törzsekre. Ezek a modern, politikai törzsek. Ez egy teljesen új... Hozd
1: meg Ez a biradalmi gondolkodás. Egy, de ez, igen, minden.
2: de ez egy tök másik, másik jelentés, ez egy tök másik fogalom, mint a vérségi szerveződésű, ókori törzsek. Ez, ez, a, ez a törzsiség, ez a nemzetet megosztó törzsiség, ez egy hatalmi technika. Valójában ezek nem valódi, abban az értelemben valódi törzsek, nagyon rossz minőségű törzsek, nagyon rossz minőségű narratívák alapján, és nagyon rossz társadalmi funkcióval működő törzsek. Ezek a törzsek senkit nem védenek meg a társadalomból, vagy vagy az alsóbb rétegekből. Ezek a törzsek szolidaritást kizárólag az elittel éreznek és, és gyakorolnak, ezek a törzsek, ezek kizárólag az elit által, az ö, megvédett elitek ö, szolidaritására képesek. Most mondtad el, hogy miért
1: nem működik az amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Igen, és
2: az, és az alsó
1: Birodalmi konstrukciók,
2: melyek megosztják a törzseket és így uralkodnak. És, a, és az alsók az társadalmi osztályoknak megjutnak a az zászlók. Az alsóbb társadalmi osztálynak ott van a, a székelyzászló, ott van a Szivárványzászló, ott van az Európai Unió zászló.
1: Konfederáció zászló. Konfederáció
2: zászló, igen ott, igen, ott van a, a, a csillagossávú zászló, is. igen, az az Unió zászló. És, és, és ezek, a, ezek, a, ezek a zászlók, meg ezek a jelképek, meg egy ilyen szimbólumok, ezek jutnak, tulajdonképpen ezek, ezeknek a szimbolumoknak, harci jelvényeknek a villogtatásában vehet részt. A, a törzseknek a szociálisan a, azt mondom alsó 85%-a, és van a felső 15%, amelyik, amelyik iránt valós szolidaritást tanúsít a törzs, vagy a törzsfőnök. Mondjuk jó példa ide, Donald Trumpnak az esete, aki most ugye most köszönt le, és hú, egy kis millió embernek adott, 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 adott kegyelmet, valami 120 kegyelmet osztott ki. Ah, is 120 kegyelmet osztott ki. Maga Steve Bannon, Steve Bannon pénzsikkaztott valami alapítványába, ilyen nagyon cúslák módon. Steve Bannon kegyelmet kapott Donald Trump-tól, mielőtt Donald Trump végzett a házban. A kuanon Sámán, aki betörte a kapitóliumba, szintén kérelmezett kegyelmet, és... Donald Trumpnak egy tolvonásába került volna megkegyelmezni a Kuanonsámának, annak a Kuanonsámának, akit ő zárt buborékba, akit ő fertőzött, akinek ő, ő adott identitás. Akinek ő adott a identitás, és akit, akit ő bújtott fel, hogy rohabozza meg a kapitoliumot. És a Kuanonsámán a bölény ember hiába kért, kért szolidaritást, hiába kért kegyelmet, Donald Trump-nak jó volt a kuhanon arra, hogy megrohamozza a kapitóriumot, és az ő elnöki címének a kedvéért, vagy az ő elnöki hivatalban maradásáért megakadályozza Donald Trumpnak nak a, a, a Joe Bidennek nek a, a megválasztását az elektori szavazáson. De arra nem volt jó, hogy, hogy Donald Trump össze-kuhanon de itt, itt látszódik az, hogy ezek a törzsek, ezek nem valós szolidaritásra alapulnak, hanem ezek valójában az elitnek igen a, 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 a hatalmi megosztó technikái. És hogy valójában nem, nem tényleges, nem valós törzsek. E, abban az értelemben, amilyen értelemben a törzsek megszervezték a, az emberi közösségeket Év ezredeken át nem, nem valódi. Van egy semmi. rossz hírem, sokkal egyenlőségelvűbb
1: egy mondjuk akár a régi pogány-magyar társadalom, ahogy a Európa leginkább működő demokráciái, Svájc, kantoni rendszer, törzsi szövetség, hogy jött létre Svájc mint állam? Egy törzsi szövetséggel. Az északi országok, vikingek. Mi a legfőbb törvény a vikingeknél? Ugye a zsákmányelosztás miatt az egyenlősség törvénye. És az a mi törzsfők, akit mi pajzsra emelünk, mint a nagykánválasztás, de ha mi azt a pajzsot nem tartjuk tovább, akkor a nagykán pukik. És ugye, mitől volt olyan demokratikus az aranybulla? Pontosan a magyar ö, törzsi hagyományokra épül, ha úgy vesszük, erre egy sokkal egyenlőséggel világ, mint ami mondjuk a francia abszolutizmus, ahol a király Szent személye az, ami megtestesíti az államot. És nem a törzsi elit választása, demokratikus választása, nem egyfajta alkotmányosság. És milyen érdekes, hogy, hogy a vikingeknél is, ugye, ahol működő demokrácia van a mai napig, ott ott, ott ott egy törzsi háttere van ennek. Magyarországon is lehetne egyébként pont emiatt egy működő demokrácia, ez nekünk nem sikerült, tehát ezt nem sikerült összeraknunk, pedig ugyanolyan, vagy legalább olyan komoly ö, törzsi kulturális hátterünk volt ehhez, mint a vikingeknek vagy a svájciaknak. Húzatosabb volt a, 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 a hely, ahol letelepettünk, tehát így, ez, ez a része ez nehéz volt. Meg ez nagyon összetett lenne, hogy miért nem jött össze nekünk, de nekünk is összejöhetett volna. Ha, ez is lehet
0: egy demokratikus ország. Én, látom, hogy mondani szeretné aztán jó. térjünk rá a fogyasztói társadalom és a XXI. század kérdéskéről, hogy ebbe hol látszódik a tömeg, a törzs és a
2: közösség, de jó, jó. Én, én, még... érdemes, érdemes a kultúrharcot szemrevételezni. Mi is ez a kultúrharc, mit is jelent? Ugye alapvetően a politikának a kultúrából kéne táplálkozni. A politika a kultúra terméke. Nem a kultúra a politikájé. A kultúrharc fogalma, ami által ezt a törzsi széttagoltságot módszeresen, felülről, mesterségesen fenntartják, ez valójában egy szervetlen, a kultúrától idegen működés. A politika által gyártott kultúra valójában a politikából eredő kultúra az olyan, mint a mint a fa, aminek fönn vannak a gyökerei, meg lem van a lombja. Vagy nem, nem tudom, milyen példát mondjak. Tehát, hogy meg van fordítva a dolog, dolognak a szerves hierarchiája, A kultúra tulajdonsága a politika. Nem a politikája, a kultúra, és amikor a kultúra, és amikor a kultúra következik a politikából, az valójában nem kultúra, hanem az, ennek a hatalmi technikának, ennek a módszeres megosztásnak a, 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 a módja. Az ideológia. Igen, és, és hogy jött létre az
1: ideológia? Törzsi kultúrák
2: felbomlása. Csak azt mondom, hogy mesterségesen van gyártva. Most egy olyan szituáció van, hogy a nemzeti identitás annyira háttérbe vonul, és ez a politikai-törzsi identitás, ez pedig annyira előtérbe lép, hogy ma egy magyar ellenzéki közelebb érzi magához az amerikai demokrata párt szavazóját, mint egy magyar fidesest. Egy magyar Fideszes meg közelebb érez magához egy amerikai republikánus, mint egy magyar ellenzékit. Jó, de ehhez egy, kell, de,
1: nemzetközi média de, igen, pontosan egy erről, egy pontosan egy egy erről egy van egy szó. Lehet...
2: Mit tudnak ezek az emberek egymásról? Mi az életmódjukban mi közös van? Fogalmuk nincsen egymásról, hanem ezt a nagyon rossz minőségű törzsi ideológiát, politikai törzsek ideológiáját kapják meg felülről, amit módszeresen gyártanak nekik onnak érdekében, hogy, hogy egymással szemben álljanak, és az elit pedig uralkodni tudjon fölöttük. Azért a többség mégsem miközben teljesen igazatok
0: van ebben, azért a többség mégsem éli át ezt ennyire drámai módon, azt gondolom, mármint az ideológiáknak ezt a fajta identitásképző erejét. A többség a 21. századon vagy akár már a 20. század másik felében is ö, fogyasztó. És, és számára, hogy most ö, liberálisok, demokraták, republikánusok, nacionalisták, szocialisták, nem biztos, hogy annyira e, drámai módon jelenik meg. De, de lehet, hogy kihol lövi bennek be a talányát, lehet, ennek, hogy ez, ennek... ebben tegyem föl igen, a, magát a kérdés, hogy, tehát, hogy a fogyasztó, hogy a fogyasztói társadalomról beszélünk, mint ennek valamiféle identitás képző ereje lenne. A fogyasztói lét az identitás? Tehát, hogy szerintetek a XXI. században a fogyasztói társadalom az nem pont azért van, mert hogy nincs identitás? Tehát, hogy mindazok, amikről beszéltünk, hogy... Én nem a társadalomból eredeztetem az ideológiákat, amit itt egy fél mondatban mondtál, hanem én a középkori vallásos világkép amikor egyszer az a fajta teljes világszemlélet, a teljes létszemlélet, ami... ami, ami, ami emberi és ö, ö, isteni egységet alkotott, ez széteset és lényegében az emberi drájvok különféle Szintjeit. Mondjuk a maszlópiramisból mindenki kitépet magának egy darabot. A szocializmus a jólétet, a liberalizmus a szabadságot, a konzervativizmus a rendiránti vágyat, a nacionalizmus az identitást. Tehát én inkább így magyarázom. Hogy a fogyasztói társadalomról beszélünk, én azt az állítást teszem, aztán vitassuk meg, hogy a fogyasztói társadalomban ott, ott, ott lényegében visszaúszunk már nem csak a közösségi szintről a törzsére, hanem a törzs előtti szintre, tömegi, tömegszintre. Tehát lényegében, vagy akár fogalmazhatni is, hogy az állati létezés szintjére. Ebben az esetben a fogyosztói társadalom, vagy mint tömeg a 21. századot uralni fogja, vagy elindulott egy, egy ellentétes irányú folyamat, újabb törzsek képződése, vagy pedig a régi törzsek fognak újra elő, előretörni. Tehát hogyan látjátok ti ezt, a, ezt az ívet? Ne alázzuk meg az állatokat, ez egy állat alatti szint. Mert ugye
1: az állatok nem pusztítják el alapvetően azt a bolygót és azt a azokat a természeti erőforrásokat olyan szinten, ahogy a Fogyasztói Társadalom... Csak Fogyaszt- nincs öntudatú Az is van nekik, de hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy másik beszélgetés. Igen, de én azt állítom, hogy a, a nagy tőke a multi, multi, nem hogy a legerősebb, de egyetlen identitás képzővé váltak a, a mai társadalomban. Ebben a Fogyasztói Társadalomban nulla éves korától, vagy hát van két éves gyerekeknek már van tévéműsor. Tehát egy olyan szintű agymosás, amiről Hitler és Sztálin csak álmodtak, és a, és a szárnyasoltár meg minden kultúra és vallás helyére a legújabb, a te, előbb a televízió és most meg a legújabb iPhone, és vad ne mondjam, mi kerültek. Tehát egy, egy, a leg, legdurvább bálványimádás. Tehát a vallási színnek a legaljára sikerült ezt pozícionálni, ami most történik. A legprimítelvebb álványimádás, a kisképecskék. Ezt jelenti a bálványjelöbetileg. Oké, okay.
0: szerintem ebbe, ezt nagyjából le, ugyanúgy gondoljuk, <hazim> de, de hogy látod azt, hogy a 21. században ez a fogyasztói társadalom nagyon alaposan kivesézet már azért a, a szociológia is, vagy a különféle értelmiségi diskurzus, a hová fog fejlődni? Tehát hát mi milyen, ennek a, a továbblépési
1: pontja? A, a faj is tagadja már, tehát olyan szinten állatalattivá, hogy a szingli társadalom, ami most, meg az lmbtq az egy külön téma lenne, de én inkább arra fókuszálnék, hogy a szingli társadalom, az gyakorlatilag a, az emberi fajnak nemnek a teljes tagadása, ami folyik miközben egy ilyen demográfia, sok sokmilliárdos masszát fúj föl az a piramisjáték, amit globális kapitalizmusnak nevezünk, mert egyre több fogyasztó kell, hogy a piramis aljára mindig be kell szervezni újabb lózereket, különben összeomlik a piramisjáték, gyakorlatilag ez a globális kapitalizmusnak a, a modellje a világról, ez ökológiailag is egy katasztrófa, minden más szempontból kulturálisan mindenhogyan egy katasztrófa, de who the fuck cares, mondaná erre a művelt uh, uh, Forbes magazin szerint tíz leggazdagabb ember, uh, mikor, miközben ők folyamatosan, exponenciálisan növelik a vagyonukat, hol érdekli ez őket, hogy, hogy ez egy teljes katasztrófa felé visz minket ez a folyamat? Uh, és, és én azt gondolom, hogy a fogyasztói igenis uh, az egyetlen identitás képző. Nézzük meg az újabb generációkat, az YZ generációtól kezdve, a Facebook, vagy uh, akármilyen Insta, stb. profil, az az, eg, az, az önkép. Tehát, nincs, tehát egy, egy, egy fesztiválon, egy, egy tininek uh, előbb enged uh, a... a, a Durván fogok fogalmazni, előbb enged be valakit bármely testüregébe egy fesztiválon, mint a telefonjába. Hiszen az ő személyiségének a középpontja már nem a testén vagy a lelkén belül van, hanem egy multiáltal teljesen távirányított okos telefonban. Ennél nem kell jobban droidizálni embereket, a teljesen felesleges, egy ilyen egybeépülése van a robotizációnak és az emberek. Droidizációjának, mert olyan szinten távirányít. Tehát ez, egy, ez, egy táv, ez az telefon egy ilyen távirányító, amin itt tökéletesen lehet embereket valamilyen irányokba, masszaként ö, tologatni, és ennek halál profi technikái vannak. Célológus hát, tímek dolgoznak azon, hogy, hogy, hogy korai gyermekkoruktól kezdve hogyan lehet brand. Mit is jelent ez? Az a bélyeg, amit beégettek a rabszolgákba vagy az állatokba.
2: Ez az eredeti jelentés a Brennek, ugye? Attól, hogy ez egy fogyasztói társadalom, attól még a e, politikai törzsek háborúja, az nagyon is fontos és nagyon is, e, nagyon is meghatározó a számára. És pedig azért, mert a fogyasztói kosarakba ez nagyon jól beilleszthető. Nagyon jól beilleszthető. Világos, hogy hogy fogyasztói társadalom, és világos, hogy fogyasztók tömege, de akkor is szüksége van olyan átélhető élményekre, olyan reality élményekre, amelyek a valóság érzetét, a a valóság benyomását, valóság illúzióját tudják kelteni a számára, hogy ő még a valóságát éli, és nem kizárólag a saját fogyasztói kosarát éli. Arról van szó, hogy minden, amit a fogyasztó, él, megél, átél, az fogyasztási cikké válik abban, abban a fogyasztásban, abban a... abban, ahogy a, a nő birtokba veszi a világot azáltal. Na most a... a, a ez csak annyit jelent, hogy a politikai háborúja az egy reality showként, élményként írja a fogyasztót. Piaci termék. Igen. Messze ez a legáltélhetőbb reality. A minden közül. Pedig, pedig gyakorlatilag ma már minden reality élményé van formálva, vagy deformálva, mert ilyen módon átélhető és ilyen módon fogyasztható, de van nagyon sokféle reality. Ott a való világ, az is egy reality. Ott van a futball komplet mitológiája, én nem tudom, már több, 140 éves története, az is egy komplett reality, ami, 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 ami szintén átélhető, és amiben szintén be lehet vonódni. De egyetlen olyan reality nem, nem annyira átélhető, mint a politikai törzsek háborújának reality élménye, mert ez még történelemszerű. Ebben a fogyasztó még át tudja élni, hogy a történelmet éli, holott már vége a történelemnek, de mivel gyártják számára ezt a kultúrharcot és gyártják számára ezt a reality élményt föntről, ezért még történelem érzete tud lenni, még átélhető de tud miért, lenni a számára. De
1: miért? Mert az, bocsánat, de a, de mondjam, mondjam, a csak storytelling, paradigmen. ami ennek a mostani paradigmának a kulcsa, annak megint törzsi háttere van, mert ellentétben azzal, amit kezdtél, hogy, hogy vér alapú, én úgy definiálnám, hogy egy vérrel írt történet. A törzsi identitás, a sohasem csak vérkapcsolat. Nézd meg, a zsidóságban is belehet térni. Mindig is belehetett. A legnagyobb rabbi között volt, tartottak számon betérteket. E, és, és miért lehet betérni? Mert ez egy történet. Amivel egy vérrel írt történet, ami vérségi kapcsolatként megért történet, de végső soron csak egy történet. Az nagyon fontos, hogy együtt szabadultunk Egyiptomból. Ez a történet konstituálja a zsidó identitást, nem a vérszégi kapcsolat, hiszen olyan keveredés volt a zsidóság története, hogy mindenki tudja. Bele.
2: Hogy, be lehet térni, de nem térítenek be senkit. Hát, hát, ez volt olyan, kö...
1: hogy igen, tehát kereszténység óta szorult vissza ez a... mert létrejött a, mert egy exportterméke a judaizmust a, a, a judaizmus kereszténységnek hívják. Azóta visszaszorult ez, illetve a mai nap újra. Tehát azért megint progresszív lett, tehát megint megint inkább térítő, nézd meg a Lubavicsi vonalat, tehát van térítő oda, És, és azért, mert a leghangsúlyosabb rész mégsem a vér, hanem a közös történet. És a közös történetre ilyen ősi igényünk van. És ez egy csapda az ember számára. Miért? Evolúciós csapda. Mert mindennek van reality csak a valóságnak nincs. Az most már senkit nem érdekel a valóság. Belemegyünk egy olyan tripbe, és szándékos ezt a drogos kifejezést használom, milyen népszerű, hogy belemegyünk egy olyan tripbe, ami kizárólag ego trip, tehát semmilyen közösségi dolog nem marad már benne, teljesen szép hozik, egy ego massza tripbe vagyunk, amiben egy dologgal nem foglalkozik már szinte senki. A valóság megtapasztalásával. Tehát nincs már egy olyan parasztilétforma, ami, aminek integráns része lenne az, hogy azért csak nem mindegy, hogy hogy vettem el azt a, azt a növényt, mert ilyen halunk, hogyha nem jól csinálom. De mert mi, egy reality sor, mi igen, igen de az elögi. a reality show része a Tesco. Tehát hogy ez a, ez, a, ez a dráma, hogy egy evolúciós zsákutcába menetelünk be a nagy virtuális valóságunkkal, mert az emberi faja a legfontosabb dolga nem foglalkozik, amivel minden élőlény napi szinten folyamatosan foglalkozik, hogy hogyan adaptálódjunk a túlélést, hogyan biztosítjuk. És a törzs. és a erre mondtad, hogy a törzs az egy túlélési konstrukció volt, annak még
0: integráns része volt a valóságtapasztalás. az ember számára az adaptációt azt most azt a, egy bizonyos idő után már a kultúra biztosította, hiszen ahogy a természettől Elszakadtunk. Jobbára elszakadtunk, vagy függetlenedtünk, vagy legalábbis azt hittük, a kultúra biztosította a számunkra, hogy adaptálódjunk ahhoz, ami körülvesz bennünket. És én az én állításom továbbra is és ez akkor utána Robi tér vissza még itt a fogyasztói társadalom kapcsán, nem fejezted a gondolatodat, hogy ugye véget a véget vill- a vallásos világkép a középkorban jön a modern kor, ahol az ideológiák felvállalják azt, hogy ők Isten helyére tesznek valamit és megpróbálják a történelmet folytatni. De igazából olyan nagyon csikorgó. Tehát, hogy lényegében én azt érzem, hogy a, a, ahová most eljutottunk, az ideológiák kifáradtak, lényegében azt a feladatot, amit magukra vállaltak, hogy ők majd Isten helyére tesznek valamit, valami mást, és az is tudja a történet továbbvinni, ez kudarcot vallott, és ezért örültem nagyon, hogy Robi mondta, hogy a történet véget ért, mert ugye hajlamosak vagyunk már így, ezt a fukai a mai gondolatot így, így lesöpörült, pedig szerintem véget ért a történelem. Igen, de minden storytelling várt. Ö, ö, Tehát nem egyszerűen De ez az, már nem... csak imitációja a történelemnek. Ez, ez már csak valami ilyen, 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 ilyen kínlódás, egy, egy kínlódás, amit történelemnek az akarunk látni. És csak, csak, hogy fejezem és a fogyasztóításom szerintem itt it jön be a képbe, mert hogy elfogadva azt, amit mondtál Robi, hogy ez egy, ez egy marketing termékké várt a, a politikai törzse. Mert nem csak azért ö, működik ez, mert... Mert hogy nagyon jó marketingizálható, vagy fogyasztóvá, fogyasztóivá tehető, hanem ez azért, mert a fogyasztói társadalom, ahogy te mondtad, Gábor, egy zsáppuca. Tehát szerintem az embernek az, hogy csak fogyaszt, egyszerűen nem elég. Nem véletlenül van ez a sok lelki problémán kedélybetegségünk, tehát az, az embernek kultúrára van szüksége. Az ember szerintem egy olyan élőlény, vagy az az élőlény, amelyeknek a, a normál állati drive-ok mellett van egy plusz drive-ja, kultúra szükségletnek hívom, vagyis az ember elpusztul kultúra nélkül. És a fogyasztói társadalom az lényegében egy ilyen agónia, amit most látunk, egy élve és az ideológiák kifáradtak, és az én hipotézisem az, hogy a fogyasztói társadalomból előbb-utóbb ki kell nőjön valamilyen, kísérlet a történelemre, és egyelőre itt ezek a törzsi próbálkozásokat, mihez megyünk vissza a legkönnyebben, mi van az, ami a legközelebb áll hozzánk, mint identitás, az a nacionalizmus. Tehát hogyha ne hogy a válságkezetekben a populista nacionalizmus erősödik meg, aznak nagyon észszerű a magyarázata, mert a szocializmus, a liberalizmus vagy a konzervativizmus nem tud olyan átélhető identitást adni, mint a nacionalizmus. Ami egy teljesen hamis törzs liderítása. Teljesen mindegy, csak most azt mondom, hogy szerintem ezek kísérletek, és van egy jó, meg van egy rossz opció, ezekből a kísérletekből, amik most zajlanak, lényegében akár tudattalanul is, kisarjad valami valódi, Törz, vagy valami valódi közösség, vagy ha nem, akkor, akkor, akkor ennek vége. No, egy másik, bocsánat, egy másik
1: szinten is feltör a, 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 a történet szükségszerűsége, az az apokaliptika. Tehát miközben azt mondjuk, hogy már vége a történelemnek, és ezzel, ezzel a legvégletesebb történelmi esemény készítjük elő, akkor soha olyan brutális történelem nem történt velünk, mint ami várható
2: a következő években, és ami, amiben már benne vagyunk, elég erősen. Hirtelen fog visszatérni a történelem, de addig, 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 addig torlódik a, a semmi semmizik. Igen. Most, igen, hogy úgy mondjam, igen, addig, majd átvágja a torkunkat. Igen, igen, és addig marad a létál-szelhetetlen könnyűsége. Ugye, ami, ami elől lehet menekülni a virtuális valóságokba, ami elől lehet menekülni a felülről mesterségesen gerjesztett politikai-törzsi háborúba. Addig nézzük a Mad Max-et a tévén, amíg bejön a szobánkba. A...
1: Hát, hogy így nézzük, nézzük, és egyszer csak jé, valaki. Ez nyilvánvalóan nyilvánvalóan
2: meg fog történni, mert fenntarthatatlanok a folyamatok, nyilvánvalóan végesek az erőforrások, a növekedés az pedig korlátlan és, és, és fenntarthatatlan. Tehát értelemszerű, hogy ez meg fog történni, hogy mikor történik meg, csak ez a kérdés. De nem csak az Ebben, mo, ebbe, erre, erre vonatkozóan pedig mindenki úgy van vele, hogy talán még nem az én életemben, talán még nem a gyerekem életében, és ha nem az én életemben is, nem a gyerekem életében, akkor nagyjából semmi közöm hozzá, mert nincs nagyobb szolidaritás, mert meg sem a nagyobb szolidaritás. A törzsi szolidaritás is mit jelent, az úgynevezett törzsi szolidaritás, onnak annak idején, amikor a törzsek még valóban törzsek voltak a szó igazi értelmében, az egy solidaritást jelentett, ott gondoskodtak egymásról a törzs tagjai: most ez vajon mit jelent? A, a Dobrev klán túlél az ellenzékben is, hatalmon pedig kiterjeszti a hatalmát. Az Orbán klán szintén túlél ellenzékben, hogy aztán hatalmon kiterjessze a maga hatalmát, és belélegezze a saját klientúráját. De hogy valójában ezen, ezen túl a, ezek a törzsek ezek, ezek, ezek milyen szolidaritásra képesek? Valójában a szolidaritás demózására képesek, és a szolidaritás szimbólumainak a megalkotására képesek. De visszatérve a fogyasztói társadalomhoz, meg a posztmodern korhoz, ahogy Csányi Vilmos fogalmaz, egyszemélyes kultúrák jönnek létre. Ezek a, ezek a 21. század identitásai, a Facebook buborékok identitásai, mindenkinek a saját fogyasztói kosarához fűződik az identitása, és vagy önmagaddal vagy azonos, ez szerintem meg nem, szerintem ez, meg, nem, szerintem ez egy szellemi, nyilvánvaló, nyilvánvalóan most ki lehet nevezni a nagy tőkét, hogy ezt a tőke csinálja, Multit. de én igen, de én a multi csinálja, de én meg tud úgy gondolom, hogy ez, ez a globális szellemnek a, a folyamata. És hogy ebbe, ebbe az irányba hat, és a globális szellem használja fel a multitőkét is arra, hogy ez legyen. Tehát ugye valójában egy nagyobb, tehát ez a, a szellem, tehát én nem, a, én nem a, az anyagból vezetem le a szellemet, hanem a szellemből az anyagot. Nem a, nem a, nem a globális multi ö, fossa ki magából a világszellemet, hanem a világszellem fossa ki magából a globális múltit. Én így gondolom. Azt, hogy... Minden esetre, tudod, a, 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 az, az, a, az a nagy művelet, az lesz majd a nagy művelet, amikor eljön az új civilizáció alapító, aki kiterjeszti a Krisztusi szövetséget a, a mindenre, ami él, annak majd ez lesz a nagy feladata, hogy ezeket a az egyszemélyes kultúrákat, ezeket a Facebook buboréknyi identitásokat, ezeket beegyesítse egyetlen hatalmas identitássá. Ehhez viszont egy új evangélium kell. Ehhez kell egy, eh, egy jövetel.
0: A kannibalizmus lesz. amit A Mad Max
2: forgatókönyv.
0: Amit a Robi fölvet, az végig is enyegében a, 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 a kultúra születése, vagy a, vagy a közösségek születésének kérés, hogy hogyan születik egy közösség. És egy történelmi tanulmányból emlékszem arra, hogy a stjeppén ott ugye, hogy törzsek összeálltak, és te is mondtad, hogy átvették a legdominánsabb törzs nevét, kultúrát, olyanok kezdve mindenki hunnak hívta magát, hogyha a Hunok meghódították. Tehát ez az identitás kiterjed, de ott mindig volt két alapvető eleme a közösség kialakulásának, volt egy eredetmitosza, és volt egy küldetésmitosza. Tehát, hogy egy közösség létrejöttének volt egy időbe vetített, lényegében végtelenített távja. És a kérdésem az, hogyha eljön, hogy tételezünk fel ez az új civilizáció alapító, milyen eredet mitosz lehet adni a fogyasztói és milyen küldetésmitosz lehet adni a fogyasztói és hogyan lehet rábírni a fogyasztói társadalmat, hogy ezért az eredetmitoszér, és ezért a mitoszért mert hogy a kultúrák,
2: ami Nem, születnek, azért akár képes legyél... A, a fogyasztói társadalomnak el kell pusztulni ahhoz, Meglattam. hogy egy új civilizáció alapjait le lehessen. Nem, a, nem, a nem és... lesz olyan szituáció, hogy az jövetelnek a fogyasztót rá kell vennie arra, hogy, a, hogy ő é. hagyja ott a fogyasztói értem. kosárát. A fogyasztói kosár, kosár el fog pusztulni, maga a fogyasztás struktúrája el fog pusztulni, de, de... És, a, on, on, annak a, és aztán annak a romjai azok majd le fognak szivárogni a szellemi értelemben a talajba, a. Humusszá válnak, és azon jó, fog kihajtani. Jó, a a, 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 amit, amit te mondasz én is nagyjából higlátom csak,
0: hogy bocsánat, am, amit te mondasz, az azt jelenti, hogy egy. egy tehát, ab, abiben most vagyunk, ebből csak a teljes összomlás vezethet újra kultúrába. Ez, ez az állítás ez, 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 ez történik, ez történik ki, hiszen, hiszen a korban. A fogyasztói
1: társadalom nem csak a természeti forrásokat fo, fo, fogyasztja el, hanem tehát a békésban és a jövőnket is. Tehát az a kép, amit te mondasz, hogy egy kultúrának alapvető ismérve, hogy legyen egy múlt identitásképe és egy kivetítése arra, hogy miért vagyunk itt és mit csinálunk, ez teljesen megszűnik a fogyasztói társadalomban, hiszen ott az instant fogyasztás Igen. marad, se múltad nincs, se identitásod se nincs, se
0: jövőd nincs. Tehát ez elfogyasztja ezt a konstrukciót. Ha azt mondom, hogy amit a Robi mondott, akkor, akkor azt nevezük nevén, az azt jelenti, hogy nem lehet békés átmenet. A fogyasztói társadalomban egy olyan zsákutcában mentünk, amiből már nem tudunk kitalatni itt, el kell mennünk a falig, össze kell törni magunkat, és utána majd ennek a romjaiból lényegében, ahogy annak idején a, 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 az ős horda is
2: létrejött valamikor a történet kezetén, majd elindul újra a történel. Igen, ez azért van így, mert a világszellem folyamatai azok nem fordulnak meg maguktól. Tehát egyszerűen van, van a világszellemnek egy iránya, az abba az irányba el fog menni a falig. Ezt hívják úgy a történészek, hogy termidor. Minden ilyen folyamatnak eljön a maga termidora ahol fenntarthatatlanná válik. És ott a világszellem, a termidornál meg tud fordulni. Vissza tud fordulni. A 20. századnak ez a termidorja volt Auschwitz. Auschwitz nélkül a világszellem nem tudott volna megfordulni. Nem tudott volna. Ott kellett egy hatalmas visszahőkölés. Ahol az egész emberiség visszahőkölt. Így a fejéhez kapott, mint a a hidakvájfolyónnak a végén a Nikolson ezredes, hogy úristen, és akkor ott meg lehet fordulni. És a Igen, helyzet az, 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 ennek szabás. a fogyasztói társadalmaknak is el kell, hogy jöjjön a termidorja, el kell, hogy jöjjön az, ami a nemzeti szocializmusnak az, Auschwitz volt.
1: Ha meglátjuk azt, és hogy az összes emlőst lágerekben tartjuk, az egész bioszférát lágerekben, tehát a, a már De már látjuk, de ez már nem elég, hogy meglátjuk. A, a, a Auschwitz ez, az nem egy kivételes baleset, hanem a paradigmát. De értjük, de
2: értjük, hogy miben én. De Gábor, hogy miről szól Gábor a már, De Gábor az már értjük, mert, ez mert már mindenki érte Nem, az értelmiség körében ez már egy közhely, há, és csak megfordulni nem tud az, mert, az emberiség, mert nem csömörlött meg vele. De, 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 Tehát a probléma az, hogy érti intellektuálisan, érts meg Gábor, ez egy intellektuális belátás. A fejével, az eszével mindenki tudja, mindenki tudja, hogy David Ettemborúnak igaza van. De a folyamatok nem tudnak megfordulni, mert az emberiség, nem csömörlött meg ezzel a hogy Mert mondjam, David is
1: csak fogyasztja. Megnézi, öklendez... a, megnézi a filmjét, és azt mondja, hogy egy Netflix. A, branding.
2: Arról van szó, eh, hogy az ötlendezés igen, jut az emberiség, de nem jut el a hányásig. De, és a de, helyzet az, hogy el kell jutni de, a hányásig. De, de biztos, szó, hogy a, Robi,
0: biztos, hogy abban Robi biztos, hogy hogy az értelmiség ezt látja. Mert azért, hogyha nézitek mondjuk az ilyen portásbeszéledeket, akkor, akkor azért csak azt látjuk, hogy itt a, a felvilágosodás szellemében és az emberi racionalitás, meg az emberi rugalmasság nevében lényegében azért legyen pozitív, jövőképeket vázolnak, úgymond a legnagyobb hát, társadalmi gondolkodók. A vakcinahívők mutatják azt, hogy micsoda
1: hatalom van még mindig a technokráciában, még hogy hisznek, hogy megvált minket. Hát én a inkább úgy látom, hogy a társadalom, megment
2: mindentől. Én, meg én, meg, én meg nem értek egyet egyáltalán. Én azt látom, hogy a teljes kultúránkban ö, ö, felszívódott, és, és, és minden pórusán keresztül ezt fárolok ki, ez a melankólia. Ez a depresszió, ez egy világi érzület ma. De, De miért ez, ez mert mert ez azért, fogyott a történet? Azért nem, nem azért, 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 fogyott nem. el először. Nem, nem. azért, nem azért fogyott mert nem a el hanem a storing fogyott el. Gábor, már mindenki, nem hiszünk a storingben. Gábor, Gábor, mindenki tisztában van azzal a lelkemélyén, hogy a modern élet, meg akkor meg még már sokkal inkább a posztmodern élet kilátástalan hogy egy szakadék felé tartunk, és nem tudjuk a folyamatot megfordítani, és nem tudjuk a folyamatot elvédelni. És már a jó. már a buli se és jó. És el, és már, de, de
1: legalább jó buli volt, hogy megzabáljuk a bolygót, néz, meg. még azért de van te belőle, te 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 tudod, próbálj De tudod, próbál,
2: próbálj meg jól bulizni az apokalipszisnek a tudatával. Az apokalipszis hát tudatával az... kelsz és fekszel, ez megmérgezi az emberi lelket, az emberi szellemet. E, ebben a pandémiáról. Hát erre mondom, hogy mindenki tud róla, csak ezt a tudást elfolytja, és ez a tudás, ugye az elfolytott, a rossz értelemben vett elfolytása, föl nem dolgozott, meg nem értett, át nem élt tudásnak az elfolytása, azt szivárok föl neurózisként. az abból válik szorongás is. Ez a közérzület, az egész emberiségre kiterjedő közérzület, ez a melankólia, hogy ma már a popsongok mindegyike is melankólikus. Tehát hogy az az önfeledtség, az az optimizmus, ami a 80-as években burjánzott, az sehol nincs már. Ez azt jelzi, hogy akkor is teljesen mindenki. Van. Igen, de azt akkor még, csak, akkor még csak a kiválasztott értelmiségiek tudták, mint te. De ma már ez szerintem tök általános. Szerintem ez ma már tök általános. Mindenki tudja, csak ez egy hideg tudás, és nem pedig egy belső átélt, ö, ö, hogy mondjam, nem, nem vált, nem vált ö, készségé az emberben a, az életmódjának a fenntarthatatlansága, hanem egy hideg tudás volt.
1: Már nem csak szorongás ez az apokalipszis, hanem egy félelemmé is vált. Mert a klímahisztériával jött először oda, hogy a klíma, a klíma, mit jelentett a klímapánik klíma az emberiség történetében? Azt a változást, hogy ami a végkimenetel, amit korábban a gyerekeinkre vagy az unokáinkra hagyott örökségként képzeltünk el, arról kiderült, hogy 30 éves távlaton belül történik meg velünk. Velünk mert ugye jó esélye, mi még élhetünk 30 év múlva. Tehát a mi életünkben történik meg ennek a vége. Igen. Ez volt jó a klíma. A nagy tőke persze gyorsan reagált, hogy ez így nem lesz jó, hogyha emberek milliói elkezdelek ezen komolyan gondolkodni meg, akkor, akkor lehet, hogy minket fognak elsöpörni. Tehát Davosba el kellett hívni a kis Grétát, meg a Ettemborót is, ugye ott és felépítettek egy buborékot. egyrészt ezt, mint apokaliptika, mint fogyasztói termék. Kurva jó. Bocsánat. E, másrészt meg jött a pandémia, ami ugye egy nagyobb félelemmel elnyomja ezt a félelmet, ugyanakkor nagyára van, mert még közelebb jön a vég. Tehát a, a lisztvásárlási pánikkal eljutott oda. A legtöbb ember valamilyen szinten számot vetett azzal, hogy ez lehet, hogy nem is 30 év múlva következik, hanem három év múlva is bekövetkezhet ez a sztori. Tehát még közelebb hozta azt a terminust, és ez már nem csak szorongás, mert ugye a szorongás az egy tár nélküli félelem, az egy, lehet egy nagyon távoli haláltól, például nem tudjuk mikor fogunk meghalni, attól szokunk, szoktunk szorongani. De ez már egy sokkal konkrétabb Ez vakrepülés. Bakre, ez már egy sokkal konkrétabb félelem, ez annak a tudata, hogy ezen a biciklin, autón nincs fék. És hát még mindig abban a vagyunk, hogy nyomjuk a gázt. Mert mi azt tanultuk, hát a fogyasztói társadalom arra szocializált minket, hogy mekkora menőség, már ha ez
2: szóljanak a hengerek. De ez nem a menőségről szól, a világ kényszerpályán van. A tőke növekedni akar, és minden, az emberi, lényen, az emberi lény ennek van alárendelve. Az ember nem dönthet másképp, mert ha másképp dönt, akkor leváltják a pozíciójából, és kineveznek a helyére valakit, aki úgy dönt, hogy a tőke óhatja. A tőke akar lenni. Ez valójában nem a tőke. A egyszerű lenne azt mondani, hogy lenne azt mondani, hogy a tőkés a hibás. Valójában, a, hogy mondjam, itt, minden, itt mindenki. Valójában mindenki bűnös és mindenki áldozat. Tudod? Valójában mindenkivel megtörténik a dolog, de valójában senki sem ad egy, hogy mondjam, ad le a saját életmódjából egy fikart, sem azért, hogy egy kicsit is változtasson rajta. Ez az igazi probléma.
0: Hát eléggé sötét festettük le itt most a, a ránkváró időszakot, meg a kultúra és a közösségek jövőjét. Mi az, ami szerintetek egy szellemi, bigényű ember? Tehát aki mondjuk, akik számára a, a, a fogyasztói lét az folytogató. Mi az, ami egy szellemileg, szellemileg igényesebb ember számára ebben a helyzetben egy vállalható létezés? Tehát, hogy ilyen plastikusan fogalmazza meg, mondjuk a, a, a kitörő vulkán tövében milyen házat építsek?
2: Templomot. Semmi másnak semmi értelme nincsen, az az igazság. Tehát, hogy a templomot, le, templomot kell építeni a kitörő vulkánnak a tövében, mert, mert ugye bármi mást építesz, a kitörő vulkán azt is el fogja söpörni, épp úgy, mint a templomot, csak hogy a, templomna, a templom kiszervezi a maga, maga érvényét egy olyan helyre, ahol a vulkán nem ér el. Csak,
1: csak hát ugye azeket a vallásokat, akik templomokat építettek még, mint a kultúránk legfőbb ismervét, ezeket elsökölte a profán modern kor, és most a profán modern kor söpri el ezen a bolygón. Én azt gondolom, hogy egy dolog, az én személyes meggyőződésem esetleg számít a kérdésnél, én abban hiszek, hogy olyan mérhetetlen bűnöket követtünk el a földi élettel szemben, hogy ami nekünk maradt, nem azon kéne gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk 8 milliárdan még túlélni, és még több élőlénynek még jobban ártani magunk körül, hanem egy vezeklésben látnám, ami nem az a fajta vallás, amik jelenlegi kínálatban vannak, hanem, hanem, te, már kelljön, az új, te már az újjájövetelnek hogy, a vallásában hogy, hogy, akarsz hogy, megtisztulni? Ugye az állatok ne úgy éljék meg az ember megjelenését, mint hogy mi egy vagyunk ezen a bolygón, és mindenki rettegben menekül előlünk. Az a 4% gerinces, aki még megmaradt, ugye? Mert a 30 a, a homo sapiens, és aztán 60 valamennyi az általunk lágerekben tartott húsemlős, ez egy teljesen irreális történet. Egy olyan, az emberiség soha ekkora bűnöket nem követett el, mint ma, és soha nem volt ennyire bűntagadó, mint ma. Nem is akarunk tudni. Az egész pszichológia arról beszél, hogy új, csak bűntudatod ne legyen. Soha ennyi okunk nem lett volna bűntudattal rendelkezni, mint ma. Újra meg kell tanulnunk, hogy ez mi. Nem kell a feltételes mód. Bőven van okunk, és bőven van műtudatunk is. Ha, amúgy van, de rosszul, hamis bűntudataink vannak, szerintem, és érdemes lenne ö, a többi élőlény felé fordulni. Ez, amit mondtál a Föld Evangéliuma, ez, ez maradt nekünk, ezt lehet még csinálni,
2: hogy hogyan <coughs> lehet őket ö, magunktól is megmenteni. Igen, csak még ehhez nem tartozik eljövetel. Az egyetlen az egyetlen felelős értelmiségi szerep maradt, az a profétai szerep. A következő eljövetelnek, az új evangelizációnak a, a megelőlegezése, a következő eljövetelnek ácsolni az utat. A, a, a következő civilizáció alapjait a szellemisíkon lerakni, és, és nem eltagadni azt, ami ránk vár. A, azt hiszem, hogy a profitai szerep az az, amikor az ember az apokalipszisről beszél, pedig az emberek ezt a, a hallgatói, vagy a követői, vagy a környezet ezt nem akarja hallani. De mégis erről beszélni, mert ez a realitás. Mert ez vár az emberiségre. És nem levenni ezt a lemezt, és fölrakni egy olyat, amit szívesebben hallanak. Szerintem nagyjából ez az egyetlen felelős szerep, ami maradt, mert... Mert letagadni azt, hogy az emberiség milyen irányba halad, és hogy ennek a folyamatnak egyféle megoldása lehet, ez, ez szerintem a legnagyobb fokú felelőtlenség és az értelmiségi szeretnek a felmondása. A
0: búrszítenés ideje velje.
2: Igen akkor ez lesz a végszó.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Hát nem tudom, hogy a kedves nézőknek az amúgy is kollektív depressziós 2021-ben mennyiben, mennyiben, mennyiben tettünk hozzáma, de azt gondolom, hogy itt, amit a Robi is mondtál a végén, a profétai szerep, meg, a, meg, a, meg az igazság, az talán fontosabb, mint az elfolytásoknak a halmozása, meg a, meg a hazugságok halmozása. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is kövessétek a másik reformkor pillvax esélyt. Reméletőleg hasonló, izgalmas pillanatokban lesz részünk, részletek. Nagyon szépen köszönjük a Momenti Bistrónak a helyszínt, a lehetőséget, hogy itt tudtunk kultúrát, körülmények között beszélgetni. Mindenkinek további szép 2021-et kívánok!